0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зейкинсвелля ⁇ Волна благословения ⁇ В этой радиопередаче вы услышите серию проповедей по книге Даниила. Говорит Андрей Павлович Чумакин, пастор Церкви Спасения. Мы продолжаем наше изучение, наше исследование книги пророка Даниила. И сегодня мы будем вникать в одиннадцатую главу этой книги. Одиннадцатая глава, предпоследняя глава этой книги. И в прошлый раз, когда мы читали и исследовали десятую главу, мы говорили о том, что 10 глава была видением, видением к одиннадцатой главе. И в этой десятой главе нам было сказано о том, как Даниил увидел вот это видение, когда он находился там у реки Тигр, и ему было открыто, каким образом... Ангел, который пришел ему, чтобы сообщить об этом откровении, прошел эти трудности, это противостояние. Но, тем не менее, он пришел, и вот в конце этой 10 главы он сказал, впрочем, «Я возвещу тебе, что начертено в истинном Писании». И вот теперь 11 глава является самим откровением, которое Бог и сообщает Даниилу. Эта глава описывает события, начиная от Дария Медянина и потом проходит через всю историю вплоть до Антихриста Великой Скорби. И когда мы смотрим на вот эту одиннадцатую главу в общем, она делится как бы на две части. Первая часть первого стиха до 35 стиха описывает все события и войны, которые будут происходить за период до Нового Завета. И потом вторая часть, начиная с 36 стиха, где будет явно указаны характеристики Антихриста, который придет в будущем. И поэтому, когда мы смотрим на эту главу, мы можем дать ей название «Антихристы прошлого» и «Антихрист будущего». Читая Новый Завет, мы встречаемся только у Иоанна, в послании Иоанна о том, что однажды придет эта личность, которую Иоанн называет «Антихрист». И он говорит, что вы слышали о том, что придет Антихрист, и теперь уже есть много Антихристов. Это говорит о том, что однажды будет особая личность, которая названа Антихристом. Но Иоанн говорит, ну и теперь уже есть Антихристы. И поэтому вот когда мы смотрим на эту одиннадцатую главу, мы можем сказать, что и в прошлом, и во дни Иоанна, и даже вот в эти дни, о которых Даниил пишет, были те, которых можно назвать Антихристы. И мы понимаем, что события пришествия Антихриста или вот эти последние события, которые связаны с пришествием Иисуса Христа, это тайна. Сам Господь сказал, о и части том никто не знает. Но когда Он сказал эти слова, мы понимаем, что и сатана тоже не знает, когда это произойдет. И сатана не знает, когда наступит тот момент, что церковь будет взята на небеса. Но если церковь будет взята на небеса, должен прийти Антихрист. Он сразу должен начать свое действие, он должен сразу начать свое продвижение. И поэтому мы можем согласиться с тем, что в каждый период времени у сатаны есть подготовленная личность, которая в случае, если можно так сказать, восхищения церкви, должен выйти на арену и в конечном итоге стать этим Антихристом. За историю церкви Мы можем много встретить примеров, что люди указывали на какие-то исторические личности и говорили, вот это Антихрист или вот это Антихрист. Это был и Нерон, это был и Наполеон, это был и Гитлер, это был Сталин. И даже сегодня есть те, на которых люди говорят и указывают и говорят, "Вот, вот, наверное, вот это Антихрист. Можем ли мы сказать, что вот на протяжении всей этой истории церкви, все эти личности, на которые люди указывали и предполагали, они не были антихристами? Возможно, и были. Возможно, это и были те подготовленные личности, которые в нужный момент для сатаны оказались бы этой личностью, которая бы выступила на центр мировых событий и приняла бы на себя вот те действия для того, чтобы стать антихристом. Поэтому вот смотря на эту главу, мы можем назвать ее антихристы прошлого, поскольку в этой 11 главе идет указание на этих царей, на эти войны, которые были, и на особую личность антиоха Епифана, который в своем действии, в своем правлении наиболее ярко отразил и стал прообразом этого антихриста, который придет в будущем. Это самая длинная глава из книги пророка Даниила. И мы находим, что вот в этой главе 45 стихов, и мы не пройдем всю главу сегодня. Мы сегодня коснемся только вот этой первой части этой главы, с первого стиха до 35 для того, чтобы посмотреть на антихристов прошлого, на те события, о которых Иоанн говорит Даниилу, которые будут происходить во время Греции, во время Рима. И следующий раз мы, заканчивая книгу пророка Даниила, мы коснемся окончания этой 11 главы и рассмотрим последнюю 12 главу, которая и будет говорить о Великой скорби и в том числе и об Антихристе. Итак, мы сказали, что вот в этой первой части 11 главы идет описание правителей Мида-Персии и потом очень детальное описание событий Третьей империи, империи Греции или империи Александра Македонского. Это настолько детальное описание, настолько точное описание очень э, многих деталей, подробностей вот тех военных событий, различных моментов истории, что многие критики Священного Писания сказали, что книга пророка Данила не может быть написана до этих событий. И большинство либеральных критиков сегодня они говорят, что эти события были написаны после того, когда они уже свершились. Они говорят, что не Даниил написал эти события. Это невозможно, чтобы Даниил, который жил за 200 лет до тех событий, которые свершились, мог так точно описать все эти события, мог указать все эти малые детали этого события. Они говорят, что это невозможно. И поэтому они говорят, что, возможно, этот кто-то был второй автор, который писал уже после того, когда все это совершилось. Но мы с вами понимаем, что такое пророчество. Мы понимаем, что пророчество – это когда Господь дает особое откровение. Господь открывает своим пророкам события будущего. И если мы откажемся от этого понимания, что именно Даниил, тот муж, который не шел на компромиссы, не шел на какой-то обман, именно он, как и он записал, он получил это пророчество. Ему было дано это откровение. Если мы откажемся от этого, тогда вся книга пророка Даниила, она не имеет никакого смысла. Тогда мы отказаться должны вообще от понятия пророчества, что Бог действует через своих пророков. И поэтому для нас очень важно, и с другой стороны очень интересно, что Бог дал такое детальное объяснение, такое детальное пророчество. И вот сегодня, когда мы будем касаться этих моментов, это история, это описание исторических событий. Мы будем касаться всех этих деталей истории для того, чтобы увидеть, как Бог совершает это. Это период межзаветний, это период от Мидоперсии и до времени пророка Малахии. И мы знаем с вами, что этот период между Ветхим и Новым Заветом был особо трудным периодом для народа израильского. После пророчества, которое Господь дал Даниилу о том, что 77-мин и окончание плена еще не освободит народ, народ еще не будет восстановлен, еще будет долгий период времени для этого восстановления, Даниилу было особо важно узнать, как это будет происходить. И мы с вами говорили в 10 главе, когда он получил это откровение о 77-х, он молится, он постится. Написано, 21 день он находился в молитве и посте, переживая за свой народ, желая получить от Бога ответ, как же будет это происходить. И вот в ответ на эту молитву и на этот пост Господь показывает и дает это откровение. Господь показывает, что 400 лет он будет молчать. Не будет пророков, не будет откровения, не будет писания до того времени, пока придет Иоанн Креститель. Но вот это пророчество 11 главы, оно ясно показывает, что же будет происходить в это время. Несмотря на Божье молчание во время этих годов, Бог заранее сказал, что будет происходить. Бог показал через свое пророчество на те события, которые будут происходить в это время. И мы говорили о том, что Антиох Епифан, который будет править вот в это время, это был особый правитель, и он из-за своего нечестия станет этим прообразом Антихриста. Именно поэтому мы можем назвать эту главу вот так вот, Антихристы прошлого и Антихрист будущего. И когда мы смотрим вот на все эти события, возможно, когда-то вы читали эту главу, и вот когда мы читаем, Тут трудно разобраться. Один царь, второй, он начал воевать, а потом не было успеха, а потом этот начал воевать. И вроде бы зачем это нужно? Как это понять? Почему все это описание? Но нам важно увидеть, что центральная истина этой главы, она связана с этими грядущими страданиями народа израильского. И хотя вот во всей этой главе и даже в окончании этой главы народ израильский выглядит как потерпевший поражение. Но нам очень важно увидеть, что вот вроде бы поражение от этого греховного человечества, от этих империй, от этих царей, но фактически народ Божий является одержавшим победу через Бога, который контролирует весь ход событий, который за 200 лет так детально описывает то, что будет происходить в отношении народа израильского. Итак, давайте коснемся первых двух стихов этой книги, прочитаем первые два текста одиннадцатой главы. «Итак, я с первого года Дария Медянина стал ему подпорою и подкреплением. Теперь возвещу тебе истину, вот еще три царя восстанут в Персии, потом четвертый превзойдет всех великим богатством, и когда усилится богатством своим, то поднимет всех против царства греческого». Вначале нам важно увидеть, о ком здесь идет речь Сказано, итак, я с первого года Дария Медянина стал ему подпорою. Кто это я и кому он стал подпорою? Я сказал, что 11 глава – это продолжение 10 главы. И когда мы смотрим на весь этот контекст, мы помним, что в 10 главе ангел обращается к Даниилу. Он говорит Даниилу об откровении. И вот 21 стих 10 главы, он заканчивается так. «Впрочем, я возвещу тебе, что начертано в истинном Писании, и нет и никого, кто поддержал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего, и так я с первого года царя, царя Дария Медянина». То есть ангел продолжает свою речь. И он говорит, что с первого года Дария Медянина, он стал ему подпорой. И мы задаем вопрос, кому он стал подпорой? Как бы если мы смотрим только на первый стих, возникает впечатление, что Дарью Медянину, но на самом деле это не так. Мы помним в десятой главе сказано, что князь, и мы говорили, это, это демон, который стоит за а, царством персидским, он противостоял ангелу. И потом пришел архангел Михаил, который поддержал и укрепил его. И поэтому этот ангел говорит, что с первого года царя Дария Медянина я, то есть ангел, стал архангелу Михаилу подпорой и поддержкой. И вот теперь он говорит, теперь я возвещу тебе истину. И дальше начинается откровение, начинается вот само видение всех этих исторических событий. Посмотрите, что он говорит. Вот еще три царя восстанут в Персии. Но для нас, знаете, что важно, когда мы смотрим, что а, ангел говорит, что с первого года Дария Медянина, а если мы смотрим на начало десятой главы, это откровение было дано в третий год Кира, царя Персидского. Почему ангел говорит, что с первого года Дария Медянина он стал подкреплением, а, поддержкой Михаилу? Мы можем вспомнить, что произошло а, два года назад. И когда мы читали вот эту историю Даниила, мы помним о том, что Дарий в первый год своего правления он поставил сатрапов, наместников, и благодаря хитрости и обману этих сатрапов и наместников Даниил оказался во во рву со львами. И потом, когда мы читали это событие, написано, что там ангел заградил пасть львов. По сути, мы видим, что Дарий, он действовал так, чтобы быть против Даниила. Он бросил его в этот ров, но именно ангел стал причиной того, что львы не растерзали Даниила. И сам Даниил говорит, ангел загородил пасть вам". И в результате этого мы читаем, какой был результат, когда Дарий узнал о том, что Даниил жив. И мы читаем это окончание вот этой главы. Сказано, что он прославил Бога. Он возвысил Даниила. И вот когда мы смотрим на весь этот результат, мы видим, что Даниил преуспевал в царстве Дария. И нам очень важно увидеть, что ангел говорит, с первого года Дария, я был подкреплением. Я поддерживал Михаила. И мы в прошлый раз говорили, что несмотря на те события, которые проходят на земле, и во время Навуходоносора, и во время Дария, там на небе происходят действия. Ангел подкрепляет, поддерживает народ израильский, в том числе Даниила. Там на небе происходит эта духовная война, которая отражается на земле. И Даниил, который был брошен в ров со львами, он в результате этого освобождения, спасения, он становится в почете у Дария. И ангел говорит, я был там, я действовал, я подкреплял самого первого этого года Дария Медянина. И дальше мы можем увидеть, что Каким образом Даниил узнал о том, что будет происходить дальше? Даниил знал, мы читаем еще в 8 главе, было сказано, что после МИДа Персии придет Греция – Вы помните это видение этого овна и козла? И там написано, что вот этот овен – это царь Медийский и Персидский, а козел – царь Греции, и он растерзал овна. И поэтому Даниил знал о том, что Греция будет следующим правлением. Но вот здесь идет описание, как это будет происходить. И мы прочитали, сказано, вот еще три царя восстанут в Персии. Мы задаем вопрос, что это за три царя, которые восстали в Персии – И э, смотря на историю, мы находим, что вот эти три царя, которые упоминаются, это царь Камбис II с 529 до 522 года, он не упоминается в Ветхом Завете, потом царь Бардия, который правил в 522, и Дарий I Великий, о котором идет речь в книге Ездра. Вот эти три царя, ангел говорит, еще будут три царя в Персии, потом четвертый, превзойдет всех великим богатством. Четвертый царь – это Ксеркс первый Великий. И о нем сказано в этом тексте, что он поднимет всех против царства греческого. История говорит, что так и происходило. Ксеркс собрал армию в 480 году против Греции. И, скорее всего, когда мы пытаемся вот увидеть, где происходила эта битва в хронологии, возможно, между первой и второй главой книги «Исфирь», Происходит эта битва, потому что царь Ксеркс, это тот, кто и назван в книге Исфирь Артаксеркс. И вот эти греко-персидские войны, они продолжались на протяжении 50 лет. Греция воевала с Персией, Персия воевала с Грецией. Это были битвы, когда Персия, которая была мировой империей в то время, воевала с греческими государствами, городами-государствами. Греция еще не была тогда империей. Это были отдельные города, государства, которые боролись за свою независимость. И вот в это время, вот об этой войне, о которой говорится во втором стихе, история говорит, что Ксерк собрал армию в 250 тысяч человек. Против этой огромной армии стояла греческая армия, всего 7 тысяч греков. И несмотря вот на это явное превосходство персов, когда состоялась битва при Соломинии, Греческий флот сумел разбить превосходящие силы перцев. И вот эта вот битва при Соломине, она стала поворотным событием в этих греческо-персидских войнах. Вот этот переход, о котором Господь сказал Даниилу, что после Персии придет Греция, вот после этой битвы оно начинает происходить. И мы задаем вопрос, как так произошло? Такое неравенство 250 тысяч с одной стороны и 7 тысяч с другой стороны. И опять же историки говорят, да, это была мудрость греков, да, они нашли там узкий перешеек, да, их флот очень правильно сработал в этой ситуации, и флот Персии был поражен. Мы можем удивляться всей этой военной стратегии, но Даниил видел истинную причину. Господь открыл ему, так должно происходить. Несмотря на превосходство, несмотря на неравенство, Бог сказал, и мы видим, что так и произошло. Поэтому вот в этом стихе так написано, что когда усилился этот ксеркс, он поднимет всех против царства греческого. Мы читаем с вами дальше. И э, 3-4 стихи здесь написано так. «И восстанет царь могущественный, который будет владычествовать с великой властью и будет действовать по своей воле». Но когда он восстанет, царство его разрушится и разделится по четырем ветрам небесным, и не к его потомкам перейдет, и не с той властью, с какой он владычествовал, ибо раздробится царство его и достанется другим, кроме этих». Результатом вот этой войны к Ксеркса с грецами стала ненависть греков к персам. И через какое-то время к власти приходит молодой Александр Македонский. И когда мы читаем вот этот третий стих, этот царь могущественный – это именно Александр Македонский, который становится предводителем этого греческого нового государства. Его власть была мировой за короткое время – Он становится правителем всего мира. За короткое время он завоевал все, что можно было завоевать в в том мире в то время. Поэтому так написано, это был царь могущественный, который будет действовать по своей воле. Это то, что было открыто Данилу до этого. Это в этом истукане было показано серебряная грудь. Это то, что было показано в этих четырех зверях. Следующий зверь, который придет, он он будет показывать на эту Грецию. И вот в этом стихе написано, что этот могущественный царь будет владычествовать и будет действовать по своей воле, но когда восстанет, царство его разрушится. И мы видим, что история показывает, что владычество Александра не было долгим. Он не дожил даже до 33 лет. И в самый рассвет своего могущества, в самый пик своего возвышения он умирает. Умирает по разным источникам от малярии или от горячки. Это было усилено алкоголем, и в результате этого Александр умирает. И мы видим, что здесь сказано, что когда он восстанет, царство его разрушится и разделится по четырем ветрам небесным. Вот это выражение разделится по четырем ветрам небесным уже было открыто Даниилу. Это разделение на четыре части, и это буквально исполнилось. И мы читаем с вами в истории сказано о том, что после того, когда Александр умер, через какое-то очень быстрое время вся его империя была разделена на четыре части. Его генералы, которые э, спорили и воевали, в конечном итоге пришли к этому решению, и вся империя была разделена на эти четыре части. Птолемей взял Египет, Селев забрал большую часть Сирии и западную Вавилонию. Лисамах взял Фракию и западную часть Малой Азии. А Кассандр управлял Македонией и Грецией. Вот эти четыре императора или четыре генерала, о которых здесь сказано, когда империя была разделена по четырем ветрам небесным. И здесь сказано, что эта власть перейдет не к его потомкам. У Александра были потомки. У него был сын, у него был еще один сын, который считался незаконнорожденным. Но после смерти Александра, буквально за короткое время, и его жена, и его законный сын, и его незаконный сын, все были убиты. И власть перешла к тем, кто не является его потомками. И сказано, это будет не с той властью. Да, у этих правителей уже не было той власти, которая была у Александра Македонского. Вся империя раздробилась и досталась уже другим. Мы дальше смотрим с вами в пятом стихе, посмотрите, написано «И усилится южный царь, и один из князей его пересилит его, и будет владычествовать, и велико будет владычество его». Начиная с этого пятого стиха, начинается описание двух царей. Вот когда вся империя Александра Македонского была разделена на четыре части, впоследствии во всей этой главе, Только две личности или два царя будут иметь значение. Царь северный, то есть тот, кто занимает э, Сирию, а Сирия находится на север от Израиля, это империя селивкидов. И царь южный, тот, кто занимает Египет, а Египет находится на юг от Израиля, или это династия Птолемеев. И вот начиная с этого момента, мы видим уже указание на царя Южного. Если мы смотрим дальше, в этой пятой главе, в восьмом стихе, мы видим указание «это Египет». Царь Южный – это тот, кто находится в Египте. Сирия еще не упоминается, потому что в то время еще не было этого названия «Сирия», а указание только на северного царя. Почему имеет большое значение «царь Северный» и «царь Южный»? Почему здесь нет указания в этом откровении о том, что что что-то происходит с другими частями империи Александра Македонского? Почему нет других двух частей? Потому что в этой главе самое большое значение имеет то, что происходит с народом израильским. Вот это главный момент. Страдание народа в это время имеет значение. Я сказал, царь северный – это тот, кто на севере от Израиля, а царь южный – тот, кто на юге от Израиля. И они постоянно между собой будут вести войну. Я задаю вопрос, а где они будут вести войну? Конечно, там, где находится Израиль. Они будут воевать друг с другом, власть будет переходить одного к другому, но это все будет происходить на государстве, на территории Израиля. И израильтяне, евреи будут страдать в это время. И это и будет тот момент, о котором Господь сказал. Это будет движение этих семидесяти седьмин, потому что им нужно наказание, им нужно очищение. И вот эта глава и показывает все эти события и страдания этого народа. Итак, когда мы смотрим вот на этот пятый стих, мы видим здесь указание, в пятом стихе написано «Царь, и усилится царь южный». Царь Южный в это время, скорее всего, был Птолемей Сатер. Он правил с 323 по 285 год. А сказано, один из князей его. И опять складывается впечатление, князь его как бы князь князь, царя Южного. На самом деле, князь его, имеется в виду князь Александра Македонского. И здесь указание идет на правителя царя Северного. А царем северным, или царь Сирии, в то время был селев первый Никатор. И вот этот селев, он заевал всю Малую Азию, и он стал более сильным, нежели царь э, Египта. Мы читаем здесь, сказано, усилится южный царь, то есть могущество придет к царю Египта, но царь северный, один из князей его, пересилить его, и будет владычествовать, и велико будет владычество его. Династия Силивкидов или правителей Сирии разрастается в этот момент очень сильно. И в этот момент она достигает пределов реки Тигр на востоке. А вы помните, что в это время Даниил стоит именно там, на реке Тигр? Мы читали об этом в 10 главе. Почему ему было именно там дано откровение? Потому что эта империя, династии Селевкидов, она достигнет даже вот этой границы, они будут настолько могущественны и настолько сильно разрастутся. В шестом стихе мы читаем следующее событие. Посмотрите, сказано здесь так. Но через несколько лет они сблизятся, и дочь южного царя придет к царю северному, чтобы установить правильные отношения между ними. Но она не удержит силы в руках своих, не устоит и рот ее, но преданы будут как она, так и сопровождавшие ее, и рожденные ею, и помогавшие ей в те времена. Опять очень детальное описание исторического момента. Брак по политическим причинам, который очень часто э, совершался в те древние времена. Птолемей II Филадельф, который был правителем Египта, отдает свою дочь Беренику замуж за селевкидского царя Антиоха II. В 252 году они приходят к этому соглашению, что дочь одного царя женится на другом царе. И это должно привести к миру. Но в это время Антиох уже был женатый. Ему нужно было развестись со своей женой. Это было условие этого соглашения. Антиох должен был развестись со своей женой э, Ладикией. Он это сделал. Он женился на Вереники. Но на самом деле, как здесь и написано, сказано, что э, «но она не удержит силы в руках своих и не устоит рот ее» и не случится то, что планировались После того, когда Птолемей умер, Антиох вернул себе свою прежнюю жену Ладикию. Но эта женщина не согласилась с тем положением, в котором она находилась до этого момента. Она убивает своего мужа Антиоха, Она убивает эту новую жену Веренику, она убивает их рожденного сына, и в результате этого происходит то, что написано в этом шестом стихе. Написано «Она» в шестом стихе, то есть Вереника, «Не удержит силы в руках своих и не устоит рот ее, но преданы будут как она, так и сопровождавшие ее, и рожденные ею, и помогавшие ей в те времена». Именно так и произошло – и история точно записывает это событие. Мы читаем с вами дальше в 9 стихе. сказано 7 стиха по 9 написано так. «Но восстанет отрасль от корня ее, придет к войску и войдет в укрепление царя Северного, и будут действовать в них и усилиться. Даже и богов их, и стуканы их с драгоценными сосудами их, и серебряными, и золотыми увезет в плен в Египет, и на несколько лет будет стоять выше царя Северного». И дальше 9 стих. «Хотя этот и сделает нашествие на царство южного царя, но возвратится в свою землю». Посмотрите, здесь сказано «восстанет отрасль от корня ее». Речь опять идет о Беренике. И когда мы смотрим историю, новый царь Египта, после того, когда Птолемей, отец его, умер, это Птолемей III Эвергет, брат Береники, он становится новым царем. Почему и сказано, что это отрасль от корня ее, то есть родственник ее, брат ее. Он становится царем Египта, он становится сильнее царя Северного. И в это время он приходит к укоруплению селевкидов. В это время Селек II, Калиника, был правителем. И он забирает в Египет драгоценности, которые были у селевкидов, идолов. И несмотря на то, что Селев пытался отвоевать это, но это было бесполезно. И так здесь и написано в 9 стихе. «Хотя это и сделает нашествие на царство южного царя, но возвратится в свою землю, результата не будет». Дальше, посмотрите, мы читаем 10 стих, с 10 по 12. «Потом вооружатся сыновья его, и соберут многочисленное войско, и один из них быстро пойдет, наводнит». И пройдет, и потом, возвращаясь, будет сражаться с ним до укрепления его. И раздражится южный царь, и выступит, и сразится с ним с царем северным, и выставит большое войско, и предано будет войско в руки его. И ободрится войско, и сердце царя вознесется, он не зложит многие тысячи, но от этого не будет сильнее. История говорит о том, что успешными будут уже сыновья, если более точно, потомки. Антиох третий Великий который одержал несколько побед над Египтом, над Птолемеем IV Филопатром. Он вновь отвоевал Палестину. Я еще раз напоминаю, все эти войны, они идут на территории Палестины. Они идут на территории Израиля. Там происходят все эти события. И поэтому он вновь отвоевал Палестину. Но в 11 стихе мы прочитали с вами «И раздражится южный царь». То есть египетская армия под командованием Птолемея IV, это 70 тысяч солдат. Они победили Антиоха. Он потерял всю армию и, по сути, сам почти был взят в плен, но убежал и после этого начинает воевать на востоке и дошел и до Индии, и до Каспийского моря. Читаем с вами дальше. Посмотрите, 13-14 стих. «Но царь северный возвратился, возвратиться и выставить войско больше прежнего. И через несколько лет быстро придет с огромным войском и большим богатством. В те времена многие восстанут против южного царя, и мятежные сынов твоего народа поднимутся, чтобы исполнить видение, и падут. В 201 году Антиох, после того, когда он завоевал все эти территории до Индии, он собирает новую огромную армию и вновь приходит в Египет. Мы находим здесь указание, что в это время мятежные из сынов народа. Некоторые мятежники из сынов Израиль, Израиля – это те, которые не хотели быть евреями. Потому что силифкиды, они всегда побуждали все народы, чтобы они принимали греческие обычаи, греческих богов. И вот здесь написано, что среди евреев были таковые, которые хотели следовать за Антиохом. И а, когда мы читаем, здесь написано, что они а, были мятежниками, чтобы исполнилось видение. Скорее всего, речь идет на восьмую главу книги Даниила, где сказано, что евреи будут страдать от Антиоха и Епифана. И вот эти вот мятежники, они показывают, что это произойдет. Но в конечном итоге мы читаем, что Антиох вновь завладел всей Палестиной. Но посмотрите, что происходит дальше. С 15 по 17 стихи написано, и придет царь Северный, то есть это этот же самый Антиох, «Устроит вал и овладеет укрепленным городом, и не устоят мышцы юга, ни отборное войско его не достанет силы противостоять, и кто выйдет к нему, будет действовать по воле его, и никто не устоит перед ним, и на славной земле поставит стан свой, и она пострадает от руки его, и вознамерится войти со всеми силами царства своего, и праведные с ним, и совершит это, и дочь жен отдаст ему на погибель ее». Но этот замысел не состоится, и ему не будет пользы от него. История говорит нам, что в этот момент, когда Антиох вновь приходит в Египет для того, чтобы завоевать, он принимает очень хитрый путь. Он отдает свою дочь Клеопатру за молодого правителя Птолемея V Епифана. И когда это произошло, Антиох надеялся, что через свою дочь он завладеет властью. Птолемей V был еще мальчишкой в это время, и по закону должно было ждать некоторое время, чтобы они поженились. Но Клеопатра встает на сторону Птолемеев, предает своего отца. И посмотрите, вот здесь, когда мы читаем дальше, мы находим причину, почему Антиох не одержал победу. С 18 стиха потом обратит лицо свое к островам и овладеет многими. Но некий вождь прекратит нанесенный им позор, и даже свой позор обратит на него. Затем он обратит лицо свое на крепости своей земли, но споткнется, падет и не станет его. Вот этот некий вождь, о котором написано в 18 стихе, это римский консул Луций Корнелий Сципион Азиатик. В это время Рим начинает подниматься, когда между Птолемеями и Саливкидами идет битвы, Рим начинает подниматься и начинает набирать силу. И вот этот римский консул встречается с этим Антиохом и происходит битва. Это была битва при Магнезии в 190 году, когда армия Селевкидов была полностью разгромлена. И эта победа дала начало продвижению римской армии. И Антиох великий. Написано, с позором вернулся домой, и буквально через короткое время он был убит. Поэтому в девятнадцатом стихе так и написано, но споткнется, пойдет и не станет его. Мы читаем дальше 20 стих, и посмотрите, в двадцатом стихе написано, «На место его восстанет некий, который пошлет сборщика податей, пройти по царству славы, но и он после немногих дней погибнет, и не от возмущения, и не в сражении». Селев IV, Филопатор, который становится правителем а, селевкидов, а, оказался в зависимости от римлян. После этой победы, которую держали римляне, они наложили на него очень большую подать. Он должен был платить тысячу талантов золота ежегодно в Рим. И для того, чтобы собирать эту подать и платить римлянам, он начинает новые налоги. И именно поэтому он ужесточает эти налоги для евреев. Когда мы читаем, здесь написано, что он пошлет сборщика податей. История говорит, что этим сборщиком был человек по имени Илеодор. Вторая книга Маковеев, третья глава, там написано об этом сборщике, который ходил и собирал эту подать. Он пришел в Иерусалим, и он забрал все драгоценности с храма Иерусалима. Именно поэтому его имя было записано. Но Селеффериопатр внезапно был отравлен. И Посмотрите, здесь так и написано, что после немногих дней погибнет и не от возмущения, и не в сражении. Он был отравлен, и вот эта его смерть, она подготовит пришествие следующего правителя, которым станет Антиох Епифан. Наиболее значимая фигура и всей империи Саливкидов. Давайте прочитаем следующие стихи, это 20, 21 по 23 стихи. «И восстанет на место его презренный, и не воздадут ему царских почестей, но он придет без шума и лестью овладеет царством. И все потопляющие полчища будут потоплены и сокрушены им, даже и сам вождь завета. Ибо после того, как он вступит в союз с ним, он будет действовать обманом, и взойдет и одержит верх» с малым народом. Вот с этого текста начинается описание правителя Антиоха Епифана. Это сирийский правитель, который был назван в 8 главе Малый рок». Мы читали это 8 глава 9 стих. И вот в это время мы уже видим, что Сирия очень сильно теряет свою силу. Рим начинает подниматься. Но вот этот Антиох Епифан оказал очень большое значение в гонениях и преследованиях израильского народа. И вот когда мы смотрим на некоторые моменты, как это описано, посмотрите, первое идет описание его прихода к власти. Нам очень важно отметить эти характеристики, потому что он стал прообразом будущего Антихриста. И когда мы смотрим на то, что он делал, когда мы смотрим на то, кем он был, для нас это указание на будущее, на того Антихриста, который придет когда-то. В конце времени мы читаем в этом стихах, как он придет к власти. Написано, что он назван презренный, восстанет на место его презренный, и не воздадут ему царских почестей. Он назван презренный, хотя он сам назвал себя Епифан. Слово «Епифан» означает «божественный». Слово «Эпифания» означает «явление Бога», и он называет себя так. «Но ему не воздадут царских почестей». Потому что он обманом захватит, захватит трон. В это время правителем должен был стать другой. Сын его брата, Селев IV, он по праву должен был занимать престол. Но Антиохий Пифан захватывает обманом, лестью этот трон. Написано, он будет действовать обманом. Именно поэтому никто не будет воздавать ему почестей. Потом посмотрите, в 22 стихе мы читаем, что он начинает военные операции. Он начинает войны вести. Интересный момент мы находим здесь, в 22 стихе написано, что будут сокрушены им полчища, и посмотрите, окончание 22 стиха, «даже и сам вождь завета». По-разному толкуется, о ком идет речь здесь, но больше всего консервативные богословы соглашаются, что вот здесь этот вождь завета – Идет указание на первосвященника Онию. В 172 году первосвященник Ония был убит Антиохом Епифаном. И Вы помните, когда мы смотрели восьмую главу, мы сказали, что вот с этого момента, со смерти первосвященника, который был убит, начинается отчет 2500 вечеров и утр, когда будет прекращено жертвоприношение и будет запустение святилища. Антиох убивает первосвященника Онию. Вместо него он продает место его брату Язону. И мы видим, что здесь проявляется у Антиоха стремление контролировать священство. У него есть желание контролировать, во что верят люди, и показывать, каким образом они должны верить по его замыслу. В 24 стихе мы читаем следующие слова, как идет описание о нем. «Он войдет в мирные и плодоносные страны, «И совершить то, чего не делали отцы его, и отцы отцов его, добычу, награбленное имущество, и богатство будет расточать своим, и на крепости будет иметь замысл свои, но только до времени». Мы видим, замысл у него есть. Эпифан будет стремиться к расширению своего власть, своей власти. Он будет грабить страны, всех страны, которые вокруг. Он будет забирать все богатство. И в первой книге Макавеев написано, что он лестью подкупает правителей. Он в каждой стране находится, находит тех мятежников, с которыми он заключает союз, которым он дает деньги, богатства, для того, чтобы они стали на его сторону. И написано, и он начал опасаться, что у него не достанет, разве только на раз или два, на издержки и подарки, которые прежде раздавал щедрою рукою, и превзошел в том прежних царев». У него замыслы, подкупы, лукарство, которое он проявляет. В 25 стихе мы читаем про Антиоха следующие слова. «Потом возбудит силы свои и дух свой с многочисленным войском против царя Южного. И Южный царь выступит на войну с великим и еще более сильным войском, но не устоит, потому что будет против него коварство». Посмотрите, еще одна характеристика – коварство проявляет Антиох Епифан. И здесь идет описание, что он выступает на эту войну с царем Египта, и несмотря на то, что у египтян была большая армия, Антиох победил. Он забирает большое богатство в Египте. Дальше 26-27 стихи – даже участники трапезы его погубят его, и войско его разольется, и пойдет много убитых. У обоих царей царей сих на сердце будет коварство, и за одним столом будут говорить ложь, но успеха не будет, потому что конец еще отложен до времени. В это время правителем Египта, с которым воюет Антиохий Пифан, был особый царь Птолемей, Птолемей IV. Это был молодой царь. И вот Антиохий Пифан после этой битвы, которая была совершена, они садятся за стол переговоров. Они начинают обсуждать, как дальше разделить власть. И посмотрите, здесь написано, что в отношении царя Египетского даже участники трапезы его погубят его. Антиох Епифан подкупил советников Птолемея. Они перешли на его сторону. Но и сам Птолемей, несмотря на то, что он был молодым, он тоже был в коварстве, он тоже лгал, он соглашался на условия Антиоха Епифана, только ожидая, чтобы он вышел, чтобы сразиться с ним дальше. стихи говорят о гонениях, которые начинаются в это время. И сказано так, «И отправится он в землю свою с великим богатством и враждебным намерением против Святого Завета, и он исполнит его и возвратится в свою землю. В назначенное время опять пойдет он на юг, но последний поход не такой будет, как прежний». В 28 стихе мы читаем указание на гонение. Сказано, что он пойдет с намерением против Святого Завета. Святой Завет – это указание на народ Божий. У Антиоха Епифана появляется стремление для того, чтобы мстить народу, для того, чтобы производить эти гонения. И здесь написано, что он исполнит его и возвратится в свою землю. С этого момента он начинает преследование евреев. Но когда мы прочитали в 29 стихе, что он пойдет на юг, и последний поход не будет такой, как прежний, что произойдет в это время? Почему вот в такой власти находясь, Антиохий Епифан не достигнет своей цели? Об этом написано в следующем стихе. «Ибо в одно время с ним придут корабля китимские, и он упадет духом и возвратится, и озлобится на Святой Завет, и исполнит свое намерение». И опять войдет в соглашение с со от своего завета. Когда Антиох и Пифан вновь придет на Египет, в это время его встретит римский консул Гай Леонас. Корабли китимские, о которых здесь написано, буквально это корабли с Кипра. Это были корабли римлян. И вот этот римский консул потребовал, чтобы Антиох оставил Египет, чтобы он ушел из Египта, иначе римская армия атакует его. Антиохий Пифан, поскольку он был коварный, он сказал, мне нужно какое-то время, чтобы поразмышлять, мне нужно посоветоваться со своими помощниками. И тогда история говорит, что этот римский консул начертил своей своей тростью вокруг него круг и сказал, думай до того момента, пока ты выйдешь отсюда. И тогда Антиохию Пифану некуда было деваться, и он согласился и принял решение, что он уйдет из Египта. Таким образом, вот с этого момента империя Греции покоряется империи Рима. И то, что было сказано во всех видениях, что от Греции власть перейдет к Риму, начинается вот с этого момента. И мы видим, что раздраженный Антиохий Пифан, он возвращается, и сказано, он упадет духом и возвратится, и озлобится на Святой Завет и исполнит намерение свое. Униженный римлянами, находясь в злости, Он возвращается в Иерусалим. Он возвращается для того, чтобы, будучи озлобленный на народ, на Святой Завет, чтобы исполнить свои преднамерения. Дело в том, что в это время, когда римляне покорили, если можно сказать, Антиоха, некоторые евреи, услышав об этом покорении, подумали, что Антиох Епифан убит. И они стали праздновать в Иерусалиме. И когда Антиохий Пифан пришел туда, когда он узнал об этом праздновании, у него как раз и возникло это намерение, чтобы начать вот эти действия против евреев. И мы читаем, как это произошло. Посмотрите, 31 стих. И поставлена будет им часть войска, которая осквернит святилище могущества и прекратит ежедневную жертву и поставит мерзость запустения. Антиохий Пифан входит в Иерусалим. Еще одна характеристика этого правителя – это богохульство. Он приходит в Иерусалим в субботу, тогда, когда все евреи находятся на поклонении, когда они находятся в храме, тысячи евреев поклоняются Богу. Он входит в Иерусалим, он убивает 40 тысяч евреев, он забирает еще 40 тысяч евреев в рабство, он ограбил храм, история говорит, забрал 1800 талантов золота – Кроме этого, он приносит свинью на медном жертвеннике в храме. Он берет кровь этой свиньи и кропит весь храм евреев. Антиоха дает приказ под страхом смерти. Все евреи должны покориться греческой религии. Они должны воскурять богам Греции. В это время Антиох объявляет себя самого Богом. Он заставляет, чтобы все поклонялись Ему. Он запрещает всякое левитское служение, он запрещает исполнение суббот, запрещает исполнение церемониальных законов. Он уничтожал Писание. Если у кого-то были найдены свитки Священного Писания, того ждала смерть. Храм был посвящен Зевсу, и в храме был поставлен идол Зевса, о котором здесь так и написано, поставит мерзость запустения. Это то, о чем говорил Христос. Он говорит, а о том, что произойдет в будущем. Он говорит, как в книге пророка Даниила сказано. И таким образом, вот все эти действия, которые совершил Антиох и Пифан, вот это его богохульство, которое было совершено там, они и привели к тому, что он становится прообразом будущего Антихриста, который таким же образом начнет действовать. Ну, посмотрите, что дальше будет происходить. Начинаем с вами 32 стих. «Поступающих нечестиво против завета он привлечет к себе лестью. Но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. И разумные из народа вразумят многих, хотя будут несколько времени страдать от меча и огня, от плена и грабежа. И во время страдания своего будут иметь некоторую помощь, и многие присоединятся к ним, но притворно». Вот в этом тексте мы находим, что Антиох зашел слишком далеко. И это привело к сопротивлению, это привело к восстанию евреев. Хотя не все, потому что здесь написано, что поступающие нечестиво, они пойдут за Антиохом, будут те евреи, которые пойдут за ним. Они будут ему поклоняться, они будут исполнять все то, что он будет делать. Но многие воспротивятся. И среди тех, кто воспротивились Антиоху и Пифану, был ревностный священник Матафия из рода Хасманеев, его пять сын Макавеев. В 167 году вспыхнуло восстание, которое в истории так и называется Восстание Макавеев. Когда вот эти ревностные евреи, в ответ на это богохульство, которое было совершено Антиохом и Фифаном, они поднимают восстание, они собирают армию для того, чтобы сделать все необходимое, чтобы это богохульство было прекращено. Но была еще одна группа людей. Это группа людей, о которых, посмотрите, мы читаем здесь написано. В 33 стихе. «И разумные из народа вразумят многих». Вот эти разумные, о которых здесь сказано, это не те, кто были этими революционерами. Это не те, кто пытались оружием или, или смертью освободить храм. Это были люди, которые понимали, что происходит. Это были люди, которые знали пророчество Даниила которые знали эту главу, которую мы с вами исследуем, которые смотрели на все эти события и буквально указывали, вот что происходит, вот это написано, вот это и свершается. Это были разумные, которые исследовали Слово Божие, и они видели, что происходит. Они чтили Писание, они ожидали освобождения, они молились Богу в то время, но они знали, что так должно происходить, потому что Господь сказал это через Даниила. И посмотрите, вот эти разумные, написано, будут страдать от меча и от огня, от плена и грабежа. Они не будут восставать. И сирийцы нападали обычно на евреев в субботу, тогда, когда евреи не могли воевать, тогда, когда евреи молились. История говорит, что некоторые сжигали живьем, некоторых распинали, других продавали в рабство. Возможно, это именно о них сказано, когда мы читаем книгу «Послание евреев» в 11 главе. Вот, Возможно, именно эти дни описаны, здесь сказано так. «Иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресенье. Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Были те верные, были те разумные, которые через все это проходили, но они имели надежду на Бога. Они знали, что так говорит Слово Божие. Они молились Богу, они проходили все эти страдания, но имели эту надежду, что Господь сказал, что когда-то в будущем это прекратится, когда-то народ будет очищен, когда-то все эти гонения закончатся. В 164 году Антиох Епифан умер. История не говорит, как он умер. То ли от внезапной болезни, то ли он был убит в сражении с восставшими, но он закончил свою жизнь. И В этом 164 году и заканчиваются эти 2500 дней. От смерти первосвященника Ония до смерти Антиоха Епифана. Заканчивается этот период. И вот этот Антиох Епифан, как я сказал, он становится прообразом Антихриста, о котором будет окончание этой главы. С 36 стиха будет идти описание Антихриста будущего. И когда мы смотрим на все эти события, посмотрите, есть еще один момент. Вот В 35 стихе мы с вами читаем, «Пострадают некоторые из разумных для испытания их, очищения, для убеления к последнему времени» ибо еще есть время до срока». Вот здесь вот, почему большинство богословов говорят, что здесь как бы разделение из 36 стиха, и уже идет описание антихриста будущего, потому что здесь как бы эта деталь указана «к последнему времени, ибо еще есть время до срока». И Посмотрите, об этих разумных сказано, что это будет их испытание, очищение и убеление. Именно то, что сказал ангел Даниилу. 77-ми определены для того, чтобы это произошло. Произошло вот это очищение, произошло это убеление к последнему времени. И когда мы смотрим вот на эту главу, это история, мы прошли все эти события, Мы точно увидели, что то, что было сказано Господом, это буквально исполнилось в истории. Есть очень подробное описание, есть очень много деталей, как происходили все эти войны, как происходили все эти сражения. Это именно так произошло, как говорит Священное Писание. Когда мы смотрим на это, чему может научить нас эта глава? С одной стороны, мы говорим, Бог совершает свои суды. Ничего в этом мире не происходит без Божьего позволения. И приход Антиоха и Епифана – это тоже был Божий суд, это тоже было Божье наказание. Точно так же, как пришествие Антихриста, будущего, это будет Божье наказание, это будет исполнение для этого очищения народа израильского. Но мы видим, что Бог не закончил свой план с народом израильским. Когда мы смотрим на все это время, когда царь северный, царь южный, они всегда воевали на территории Израиля. И страдал этот народ, и мучился этот народ, и был убиваем, притесняем, гонимый. Мы знаем, Бог еще не закончил свою работу со своим народом. Бог продолжает свою работу. И сегодня, когда есть время церкви, и этот народ имеет право быть в составе церкви, но Бог по-прежнему исполнит то, что Он сказал. Именно поэтому этот народ и по-прежнему страдает. И сегодня Израилю тяжело. И когда мы видим вот то, что Господом сказано, насколько важно нам понимать это. Вы помните, Христос однажды сказал такие слова, когда Он смотрел на Иерусалим. В 23 главе Матфея написано «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков» и камнями побивающих посланных тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица, собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам дом ваш пуст, ибо, сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликните, благословен гряды во имя Господня». Вот это время, о котором сказал Господь, когда Он придет второй раз на эту землю, когда этот народ, который будет в этих страданиях за весь этот период, увидит его, воскликнет, это тот, на которого мы уповали. Они поймут, это тот, которого они пронзили. Послание Римлянам в 10 главе сказано, «Целый день я простирал руки к к народу непослушному и упорному». Бог по-прежнему работает с этим народом. И однажды наступит этот момент, когда весь Израиль спасется. Весь тот остаток Израиля который будет к тому времени, он пройдет через покаяние, через очищение. И Писание показывает, что за всю историю Бог всегда сохранял остаток Израиля. Во время империи Вавилона, Персии, Греции, Рима Архангел Михаил всегда выполняет свою задачу. Он стоит за этот народ. Он охраняет его. И вот этот остаток народа, он сохраняется всегда. Именно поэтому и нам нужно молиться за этот народ понимая вот этот Божий план, понимая, что происходит, молиться за этот народ, чтобы он пришел к покаянию, чтобы Господь совершил свое дело. И когда мы смотрим вот на эту главу, мы видим все эти войны, которые происходят. И мы знаем, что Бог хранит не только израильский народ, Бог и нас с вами хранит. Какие бы войны ни проходили, будь это физические войны или духовные войны, а мы говорили, что всякая физическая война – она имеет там, на небесах, духовную войну. Какие бы войны, какие бы бедствия ни происходили в нашей жизни, Господь с нами, Он помогает. И эта история показывает нам, что Бог всегда хранит свой народ. И для нас это утешение, для нас это ободрение. Нам важно только знать, а побеждаем ли мы в этих войнах? Где мы находимся в этой войне? когда есть поддержка, когда есть Господь, когда есть помощь, когда ангел ополчается на нас. Если у нас это стремление к победе, уповая на Господа, идти вперед и быть верными Господу нашему, несмотря ни на что. Несмотря на то, что антихристы прошлого были, они есть сегодня. Несмотря на то, что в будущем придет антихрист, Господь со своим народом, Он хранит его, Он помогает и Он защищает. Благослови нас в этом, Господь. Аминь.